0: Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy El podcast donde la economía cuenta
1: Hola, hola, bienvenidos a Peras y Manzanas. Hoy nos toca hablar de un tema que hace mucho no hablamos y que a mí me parece clave pues para la economía de cualquier país, sobre todo hablando de economías que cada vez son más globalizadas y que cada vez dependemos más de vías de comunicaciones funcionales, que operen bien, que estén a la vanguardia que abran opciones, que cierren también las posibilidades a cosas que ya no están funcionando, que puedan evolucionar, que puedan moverse y que al mismo tiempo representan pues un mercado muy complicado. No es un mercado nada fácil el mercado de la aviación y han pasado algunas cosas que hemos ido dejando así un poquito sueltas en peras y manzanas y creo que no debemos de hacer eso. Entonces, Hoy me di la tarea de invitar a mi querido amigo Carlos Torres, economista y especialista en aviación, que nos va a explicar tres temas. Hoy solo le voy a preguntar a Carlos tres preguntas. Bueno, no van a ser tres preguntas, solamente van a ser como tres bloques de preguntas. Así que, Carlos... Bienvenido una vez más a Peras y Manzanas.
0: Muchísimas gracias. Un gusto como siempre estar aquí con todos ustedes.
1: A ver, Carlos, va el eh, primer bloque. El primer bloque Venga. es hemos oído que cambiaron las tarifas y claro, cuando nos hablan de las tarifas, todos pensamos en la tuya porque pues al final del día los vemos, lo vemos desde la perspectiva del usuario, que es la que repercute siempre en el precio. Pero pues al parecer no necesariamente es únicamente la TUA, la tarifa de uso de aeropuerto, y este movimiento o estos cambios en las tarifas, que no sabemos muy bien qué ha pasado porque no ha sido claro nadie, pues esto está tirando a acciones de varios grupos aeroportuarios, en particular ASUR, OMA, GAP que operan distintos eh, aeropuertos a lo largo y ancho del país y aeropuertos bien importantes. Tú me corregirás, Carlos, pero operan el de Cancún, el de Monterrey, eh, el de Los Cabos, ¿no? aeropuertos importantes en el país. Y bueno, pues esas acciones han tenido un comportamiento pues, muy negativo a raíz de estos cambios en las tarifas. Y sinceramente, Carlos, nadie entiende bien qué sucedió. ¿Nos puedes explicar ¿Qué está pasando en relación a estas tarifas y la consecuencia accionaria?
0: Sí, con mucho gusto. Aquí hay lo importante de recordar que los grupos aeroportuarios operan bajo un título de concesión. En, a finales de los 90, el gobierno de México en aquel entonces decidió deshacerse de estos grupos aeroportuarios, ponerlos a disposición de los privados en compañía, por supuesto, de algunos otros operadores internacionales expertos en materia de aeropuertos, y a partir de ese momento estableció, digamos, un marco regulatorio a partir del cual, con, con una periodicidad de cada cinco años, estos grupos aeroportuarios, junto con la autoridad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dan a la tarea de proponer algo que se le conoce como planes maestros de desarrollo, que no son otra cosa más que una serie de eh, digamos propuestas de inversión que estos grupos aeroportuarios hacen para mejorar las instalaciones del propio aeropuerto y que en el fondo pues son fondeadas con los ingresos futuros que van a recibir tanto de las tarifas que le cobran a las aerolíneas como de las tarifas que le cobran a los eh, usuarios. Eh, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, que durante las últimas horas se supo que la Agencia Federal de Aviación Civil hizo una modificación unilateral a las tarifas que cobran los aeropuertos a las aerolíneas. Aparentemente, porque no se ha podido lograr confirmar, como bien lo dices, dado que no ha sido totalmente clara la decisión, con el objetivo de que esto repercuta en una disminución en el precio de la tarifa que pagamos todos los usuarios. Entonces, Oye, pero, te diría... perdón,
1: perdón, Carlos, te voy a interrumpir. ¿Por qué? O sea, porque dices hubo una decisión unilateral. ¿A poco las decisiones en temas de tarifas no son unilaterales?
0: Bajo el esquema del título de concesión es una muy buena pregunta. El mecanismo pactado es eh, típicamente que hay una serie, digamos, de reuniones previas antes de los ajustes que se pueden hacer a las tarifas máximas conjuntas, que así se, ese es el nombre técnico. De ah, ahí que okay. cada estos, estos cinco años los grupos aeroportuarios, por mencionar alguno de los que tú mencionabas da, ya ahora cuenta, grupo aeroportuario del Pacífico que tiene a Guadalajara o a Tijuana, con una antelación eh, casi de un año, se sientan a revisar con la autoridad cuáles son las inversiones que se requieren para los siguientes 5, 10 y 15 años. Y ya de manera conjunta se determina si ese plan maestro de desarrollo queda aprobado en su totalidad o qué es lo que sí verdaderamente justifica las inversiones que se van a hacer en los siguientes años, dado pues algunos eh, temas mucho más técnicos que son pues estimaciones de demanda, flujo de la economía, en fin, una serie de variables económicas que entran, digamos, dentro de este bote de decisiones para que eh, queden aprobadas estas tarifas.
1: ¿Y qué pasó entonces en las bolsas de valores? O sea, porque si digo, si somos usuarios y nosotros escuchamos, oye, van a bajar la tarifa de uso de aeropuerto, ¿Van a bajar las tarifas? Y me dicen, y esto en el mejor de los escenarios, suponiendo que se cumplan no sé cuántas condiciones, podría repercutir en que el precio de los boletos de avión bajara. Pues yo diría, oye, qué felicidad, qué bien, me da mucho gusto y yo creo que como yo muchísimos usuarios. ¿Por qué esa decisión tumbó las acciones de estos grupos?
0: Los mercados están eh, revisando que esta disminución de los ingresos que reciben los grupos aeroportuarios hacia los siguientes años, dada esta modificación que se propuso el día de ayer, los grupos aeroportuarios van a tener menos flujo para poder enfrentar, digamos, su plan de inversión. Y eso es justamente lo que están leyendo eh, pues, los inversionistas, que no necesariamente, como bien lo explicas, es negativo para los usuarios. Por el contrario, tendría que ser positivo en el último de los casos, pero para así el otro, pero sí es negativo para los grupos aeroportuarios porque están afectándose sus ingresos
1: futuros. Ya, bueno, vamos al siguiente bloque de preguntas. Estuvimos durante, no sé, un par de años, Carlos, si mal lo 28 recuerdo, meses. Con 28 meses, un poquito más de dos años, con la categoría 2 eh, y de la categoría 2 de seguridad aérea. Y pues nadie entiende muy bien las implicaciones, como que de repente pensamos que esto afecta toda la operación de todos los aeropuertos de México. Y bueno, para no hacer el cuento muy largo, ya sabemos que ya regresamos a categoría 1. ¿Qué podemos esperar?
0: Lo, lo primero que tenemos que esperar y que de hecho ya ocurrió es que dos aerolíneas mexicanas ya anunciaron un incremento importante de rutas y frecuencias para los siguientes meses, eh, cosa que no se podía hacer dado la limitación que teníamos con la degradación de categoría. Entonces, eso es una buena noticia para los usuarios porque no solo desde el aeropuerto de la Ciudad de México, sino también desde otros aeropuertos del país, incluyendo el propio AIFA, las aerolíneas, al menos por lo pronto Aeroméxico y Viva Aerobús, están anunciando que durante los siguientes meses van a poner nuevos vuelos e incrementar frecuencias a distintos destinos entre Estados Unidos. Eso qué implica, pues una mayor oferta y Pero eso no tiene nada que ver,
1: eso no tiene nada que ver con destinos dentro de México, ¿no?
0: No, de ninguna manera. Solo son los okay. destinos entre México y Estados Unidos. Y decía yo que eso eventualmente tendría que traducirse también en tarifas mucho más competitivas y más opciones para los usuarios saliendo de aeropuertos, como te decía, no solo el Aifa, sino también de Monterrey, de Guadalajara, incluso de, de Mérida, que se anunciaron varios. Eh, y entonces son más opciones para los usuarios y creo que eso es una buena noticia que no se había podido eh, dar al menos en estos últimos 28 meses, también el hecho de que las aerolíneas mexicanas pueden celebrar cualquier tipo de convenio de código compartido con una aerolínea estadounidense que también estaba limitado.
1: Ah, bueno, eso suena bastante bien porque habíamos visto que las beneficiarias un poco de nuestra degradación en la categoría aérea habían sido las aerolíneas estadounidenses. Así que pues ojalá nuestras aerolíneas puedan ponerse la pila y recuperar algo de lo que perdieron durante estos 28 meses de categoría 2. Y la última pregunta, el último bloque de preguntas, ¿cómo ves tú que conoces bien este mercado y que conoces las complejidades de operar este mercado, esta nueva aerolínea eh, mexicana, la nueva, ya, no sé en qué, cómo... Nueva queda el nombre? mexicana de aviación. Nueva mexicana, ya no sabemos cómo ponerle, la nueva mexicana de aviación. Eh, porque yo he estado viendo noticias en los últimos días que dice que ya van a empezar a vender boletos, pero que todavía no tienen los aviones, pero todavía no tienen el permiso, pero ya van a dar los boletos, pero todavía no los puedes pagar. Y se vuelve una cosa, pues un poquito, por ser políticamente correcta decirlo, eh, complicada de entender. ¿Tú nos puedes explicar un poquito más?
0: Creo que como bien lo dices, eh, digamos los movimientos que hemos visto en los últimos días no dejan con claridad la certidumbre para sobre todo los usuarios para que a partir del 2 de diciembre, que es la fecha en la que el gobierno se ha comprometido a arrancar operaciones, la nueva línea aérea, puedan eh, los usuarios tener la certidumbre de que van a ejecutar esos vuelos. Lo Pero que arrancar operaciones diciendo,
1: o arrancar operaciones tipo el primer vuelo comercial, o sea, si alguien quiere puede tomar un vuelo el 3 de diciembre por la nueva mexicana ¿O es como la refinería de Dos Bocas que se inaugura, pero no, y sí, y no produce, pero ya produce? ¿Qué, qué quiere decir que ya va a empezar operaciones?
0: Que nos hemos ido un poco más escépti escépticos en este tema es que pues seguramente operará no necesariamente con los 10 aviones que se anunciaron y no necesariamente con todo el cuadro de rutas, aun cuando en muchos de los casos está previsto dentro de la propia página de Internet que ya se pueden este, buscar, incluso varios boletos están en los precios, que son precios muy competitivos, menores incluso a los del resto de las aerolíneas. Pero creo que el gran tema eh, para los usuarios y quienes nos escuchan es que hay que ser cautelosos respecto de las fechas, porque no necesariamente... Este calendario se va a cumplir como toda vez que las aeronaves tienen que pasar por un proceso de certificación justamente de seguridad operacional y también de matriculación de aeronaves. Este es un proceso que pues normalmente tarda, no es un proceso tan inmediato. Se pueden hacer algunos avances en términos administrativos, pero eventualmente requerirá tener las aeronaves físicamente en el Aeropuerto de la, eh, Internacional de Felipe Ángeles y por otro lado, también que estas aeronaves estén debidamente matriculadas y certificadas en todos sus términos de seguridad. Y Creo que ese es el punto más importante, más allá de que se cumple, se cumple o no la fecha, porque la seguridad pues, es lo más importante cuando nos subimos a un avión, más allá incluso te diría que del propio precio y la tarifa, por muy económica que ésta sea.
1: No hombre, sin duda la seguridad es por mucho, por muchísimo lo más importante. Y en este mismo tema, de este mismo último bloque de preguntas, Tú consideras, tú tienes formación de economista, a nosotros nos enseñaron mucho de competencia, monopolios, competencia desleal, oligopolios. ¿Tú crees que esta forma de operar las aerolíneas en México, este mercado en particular, donde tienes pues, un par de líneas fuertes, más o menos fuertes, y luego entra esta, esta aerolínea... Pues ya no sé si decir operada, subsidiada o del Estado. No, no entiendo bien cómo va a ser el esquema. ¿Tú crees que eso es competencia, leal?
0: Mira, te diría yo que en, a nivel, digamos, global de toda la industria, eh, me parece que es un jugador adicional que no necesariamente va a tener una repercusión, su presencia. En una afectación al resto de la industria por el tamaño de, de la aerolínea, que es 10 aeronaves respecto de 370 que tiene hoy la, mm, la industria mexicana, o
1: sea, la industria realidad, mexicana tiene 300 este número. Perdón que te haya interrumpido tantas veces, Carlos, pero este número es muy importante. 370 y esta aerolínea va a empezar con 10?
0: Va a empezar con 10, digo, y esa es el, la primera fase, digamos, de su plan. Eventualmente puede duplicarlo, pero aún, aún duplicándolo no es ni siquiera el 10 del valor total de la flota aérea mexicana. Yo decía en algún, en algún comentario cuando se anunció que en el mejor de los casos puede aspirar esta empresa a ocupar el lugar que en algún momento tuvo Aeromar. De ese tamaño de, sería la aerolínea hoy por hoy no tiene vuelos internacionales, todos son vuelos domésticos, y donde sí quizás desde el punto de vista teórico y mucho más económico, te diría que esta aerolínea, pues sí, al entrar en rutas donde hoy ya son ofertadas eh, por otras aerolíneas mexicanas, Aeroméxico, Viva o Volaris, pues en ese, en ese mercado pues sí entra con precios mucho más económicos, pero veo difícil que su propia presencia pueda llegar a mover la aguja tanto así como para eventualmente desplazar a uno de los jugadores que ya están fuertemente colocados en esos mercados. Habría que hacer un análisis de ruta por ruta para saber dónde sí eh, pudieran llegar a tener un, un nivel y una presencia relevante y otros donde definitivamente en una ruta, por darte un ejemplo, un México Monterrey, pues seguramente eh, pues van a tener muy poca incidencia en, en la oferta final de precios. ¿no?
1: Carlos, muchísimas gracias por explicarnos estos temas que de verdad se ha movido mucho la opinión pública y creo que hay muchas dudas al respecto. De repente todos pensamos que entendemos qué son estos temas y pues no, en realidad no. Y te dejo porque me tengo que ir justo al aeropuerto. Ahora sí que deseame suerte porque ya sabemos cómo está el aeropuerto de la Ciudad de México me voy para allá en este momento Carlos, un placer como siempre
0: igual, muchísimas gracias
1: muchísimas gracias, gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos pronto, gracias Educación Financiera BBVA presentó
0: Peras y Manzanas con Valeria Moy el podcast donde la economía cuenta Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify,
1: Google y Apple Podcasts.